0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedemorgen, het is 20 februari. Tijd voor een nieuwe podcast met heel veel kijkersvragen, kijktip en natuurlijk de kijkcijfers, maar eerst het media-nieuws en ik heb nieuws over Floortje Dessing. Want Floortje Dessing is bezig met een nieuw programma, een reisprogramma opnieuw, en dat gaat over de oceaan. En zij gaat daar heel veel voor op reis en het betekent denk ik wel dat ook voorlopig een einde komt aan de serie Floortje naar het einde van de wereld, want ik neem aan dat dit al haar tijd zal uh, opslokken. Deze serie over de oceaan die gaat uh, op NPO 1 lopen wederom en is dit najaar daar te zien. En wederom is het ook weer voor omroep BNN-Vara. Daar is Floortje Dessing op dit moment dus druk mee bezig. Dan komt ook NPO 3 met een nieuw programma, zelfs twee... op de plek van First Dates. First Dates is dat datingprogramma wat daar al jaren... elke dag van half acht tot half negen loopt. Maar helaas, die kijkcijfers vallen de laatste tijd ontzettend tegen. En uh, de serie is ook eigenlijk ingehaald door een soort kopie ervan. Lang Leef de liefde op SBS 6. En die scoort inmiddels het dubbele van First Dates zoals had gisteren First Dates nog niet eens, 300.000 kijkers. En Lang Leven de Liefde, bijna 500.000 kijkers. En NPO3 heeft moeten, uh, gedacht moeten hebben van... nou we gaan daar toch eens een keer weer wat anders doen. En daar komt, en dat kan ik dan nu bekendmaken... een uh, serie over rijscholen en ook een serie over een kapperszaak. En die kapperszaak serie doet me heel erg denken aan... Ja, een gevlopte serie ooit in volgens mij de jaren 90 begin 2000... van John de Mol... TV-kapper waarin allerlei verhalen van mensen die bij de kapper kwamen werden opgetekend. Uh, en uh, nou goed, dat was eventjes te zien bij de tros, maar dat lukte niet. Nou, wellicht nu, dus meer kans in een ja, ja, in, met een ander soort vorm, misschien ook wel ietsjes anders. En die rijscholen, dat gaat over. Denk ik over mensen die rijexamen doen of uh, ja, in ieder geval klungelige dingen zullen we wel zien. Een beetje slechte chauffeurachtig van RTL 5, zoiets daar zal het wel ook elementen van hebben. Dat komt dus op die plek van First Dates. Dan hebben we ook, heb ik ook nog nieuws over Roxane Kneteman. Zij beweerde tegen Wilfred Genee dat ze helemaal niet bezig was met een uh, nieuw programma. Maar ze heeft toch echt wel meegedaan aan een reality adventure programma wat dit voorjaar nog op de buis komt. En uh, dus helemaal eerlijk is ze niet geweest. Wellicht dus dat ze geen nieuw programma gaat presenteren... maar ze is wel deelnemer van een reality-adventure-programma... waarvan de opnames al geweest zijn... maar binnenkort dus op televisie te zien zullen zijn. Dan kwam gisteren ook nog het bericht binnen... dat natuurlijk Rick Brandsteder is gestopt uh, als presentator uh, op televisie. En ja, ik vond het toch wel een beetje een sneu bericht. Het is hem natuurlijk nooit echt gelukt... om uh, zeg maar zijn vader Ron helemaal goed op te volgen. Ron was echt wel zeg maar, een A-presentator met grote zaterdagavondshows... wereldberoemd in Nederland. En bij Rick had ik toch altijd het idee... dat hij een beetje de leftovers mocht presenteren. Invallen bij RTL Boulevard. Uh, Expeditie Robinson doen als er iemand anders... niet kon, et cetera. Dus ik vind het denk ik wel een hele verstandige beslissing van hem om er eventjes voorlopig mee te stoppen en zich te concentreren op andere dingen. Um, en wellicht dat hij dan over een tijdje altijd nog wel weer terug kan komen als die uh, ...ja, misschien wel een leuk uh, nieuw programma mag gaan doen. Maar uh, voorlopig zien we Rick dus niet terug op televisie. Dan gaan we nu naar de kijkcijfers van gisteren. En opvallend was is dat Radar bijna Kamp van Koningsbrugge inhaalt qua kijkcijfers. En dat zegt toch ook wel genoeg eigenlijk dat Radar terug moet naar NPO 1. Ik heb daar gisteren al een column over geschreven. In de Telegraaf, kijk, heel veel mensen zeggen dan... ja, maar je kunt het toch ook op NPO 2 zien. Natuurlijk is dat zo. Maar zowel Radar en Okasa zijn zulke belangrijke programma's... waarbij misstanden aan de kaak worden gesteld. Dat had natuurlijk gewoon een hoofdpodium verdient. En ook omdat NPO natuurlijk heel veel aanvangsbelangstelling heeft... zoals dat heet. Mensen zetten vaak hun tv al op NPO 1 meteen... en kijken dan wat er is en als er daar niks is... Zeppen ze verder. Uh, heeft Radar daar veel voorbeeld bij. En daarom scoort het op NPO 1 altijd anderhalf miljoen kijkers. En nu op NPO 2, ja, gisteren dan ruim 800.000 kijkers. Nou, voor NPO 2, gigantisch veel natuurlijk. Maar het kan dus nog veel meer. Het wil ook zeggen dat het een heel relevant programma is. Daarnaast was gisteren ook de laatste aflevering van Camping de Wildernis. Dat is dat Beekse bergenformat van Johnny de Mol. Nou, dat is het raarste format, vind ik, van 2024. Omdat ik eigenlijk niet weet waarom ze naar Afrika zijn gegaan. En uh, dat programma is toch, uh, zien we denk ik niet meer terug. Want het had nog maar 415.000 kijkers. En voor Sjoerd van Ramshorst is de week weer goed begonnen. Met 812.000 kijkers voor Met het Mes op tafel. Dat is een beetje in de range van Herman van der Zandt. En uh, hij is toch wel uitgegroeid tot een echt een NPO-gezicht. Een beetje de, ja, de nieuwe generatie uh, presentatoren. En ik denk dat we de komende tijd nog heel veel van hem gaan horen. En dat brengt me natuurlijk ook op de, op de vraag, wat doet Herman van der Zand nu eigenlijk? Hè? Nu hij dus niet meer met het mes op tafel doet en weg is bij de NOS. Nou, daar heb ik eens even ingedoken. Maar Herman doet alleen nog maar een radioprogramma Spraakmakers. En voor de rest is totaal Onbekend wat hij doet. Wellicht is hij bezig met nieuwe opnames voor een tv-programma nog geheim. Maar vooralsnog lijkt het erop dat de werkweek van Herman van der Zand best wel rustig is. En dan gaan we daardoor naar de kijkersvragen... Hoeveel invloed heb je als omroep op wanneer programma's uitgezonden worden? En hebben de genre-managers hier ook inspraak op of alleen inhoudelijk? Nou, als omroep heb je daar niet zoveel invloed op wanneer iets uitgezonden wordt. Zie maar wat er met Radar is gebeurd. Daar was de AVRO-TROS helemaal niet blij mee. En ook niet met die verhuizing van opsporing verzocht naar NPO 2. Dus dat bepaalt echt de NPO. En daar gaat natuurlijk altijd de discussie over... Is die macht van de NPO niet te groot? En daar is een heel rapport dus over verschenen. Een rapport van Geel. En die zegt ook dat hij... ...macht weer meer naar de omroepen moet. En het is ook zo dat je als omroep... Uh, ...wel een programma leuk kunt vinden... ...maar dan moet de NPO het ook nog leuk vinden. Dus je bent eigenlijk... ...moet je pitchen aan de NPO. En, uh, aan de, ja, en dit, nu is dat Remco van Westerlo... ...want Remco van Leen zit natuurlijk thuis... ...vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dus je moet dan pitchen aan Remco van Westerlo... ...en alleen als hij het leuk vindt... ...en het ziet zitten... ...komt het in het schema terecht. Dus de NPO heeft heel veel macht. De genre-managers is eigenlijk het eerste loket. Dat gaat dan nog voor Remco van Westerlo. Die zeggen dan van... nee, dit past wel of dat past niet. Dus die, die moet je ook nog door. Dus je hebt als omroep eigenlijk niet zoveel te vertellen, nee. Nee, dat klopt. Dus de NPO heeft heel veel macht... Wat verwacht je van ik hou van Holland om 8 uur? Ja, dat gaat weer terug. Hè, na, uh, zaterdag 8 uur in plaats van half tien. Vorig seizoen stond dat heel uitzonderlijk gezien om half tien, om maar niet tegenover over oh, een jaar te staan van Chantal Jansen. Dat zijn natuurlijk wel programma's die ja, een beetje op elkaar lijken. En over oh, een jaar is ook een oud programma van Linda De Mol. Dus dat wilden ze niet. Maar nu gaat het gelukkig weer terug naar 8 uur. En de historie wijst ook uit, kijkcijfertechnisch, dat het om 8 uur. Veel beter scoort dan half tien. Een verstandige beslissing dus van SBS6. En ik verwacht dat Linda dan dit seizoen ook betere kijkcijfers gaat halen dan het vorige seizoen. En dan nog een vraag, gaat John de Mol SBS 6 verkopen? Ja, de, nu de fusie is natuurlijk tussen RTL en DPG, werpt ook de vraag zich op van... gaat John de Mol SBS 6 en al die andere zenders verkopen? Uh, dat zou kunnen, die geruchten gaan heel sterk in Medialand. Dan wordt MediaHuis weer als mogelijke uh, ja, koper gezien. Uh, de, de, de firma Bauer wordt genoemd. Nou, kortom, uh, er wordt heel veel gesuggereerd en heel veel gerotseld daarover binnen de mediawereld, maar we zullen het afwachten of dat daadwerkelijk binnenkort gaat gebeuren. Ik weet zelf, daar heb ik geen enkele info over, alleen dat ik dan ook soms geruchten hoor. Nou, dan zijn we alweer bij de TV-tip. De TV-tip van vandaag is een TV-tip, een Belgische. En dat gaat... Uh, Frank Lammers is namelijk te gast in Sergio Over de Grens. Van Sergio Herman is dat, hè, die uh, kok en die ex-man van Ellen Mieke Vermolen. Die heeft een eigen programma op VTM. Dat wordt later ook uitgezonden, altijd door NPO3. En Frank Lammers is daar vandaag te gast. En hij vertelt daar openhartig over zijn huwelijk en over zijn privéleven. En waarom is Frank Lammers daar te gast? Hij is natuurlijk ook beroemd in België... door die serie Undercover, die op Netflix ja, staat. Nou, dat is te zien om tien over half negen op VTM dus. En ik wens jou een hele fijne dag en uh, tot snel! Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!